0: Skulle man kunna lösa antibiotikaresistensen med vacciner i framtiden? Eller vaccinera bort cancer och inflammation i blodådrarna? Och varför tar det så lång tid att få fram ett nytt vaccin? Jag heter Tove Smeds och med mig i studion har jag vaccinationsforskaren Christian Risbäck, överläkare i klinisk mikrobiologi vid Region Skåne och professor i klinisk bakteriologi vid Lunds universitet. Jag tänkte att du skulle få börja med att förklara hur det går till när vi blir immuna mot en bakterie eller ett virus. Hur funkar vacciner?
1: Man kan bli immun mot smittämnen antingen genom att faktiskt ha varit infekterad med bakterien eller viruset självt eller att vi då vaccinerar och aktivt tillför själva smittämnet. Det är det vi kallar för immunisering eller vaccination. Motsatsen till den aktiva immuniseringen det är passiv immunisering. Och ett bra exempel på detta är ju det nyfödda barnet som får från sin mor via moderkakan antikroppar. Dessa antikropparna räcker upp emot 10 månader. Och det skyddar då under första levnadsåret. Om en mor kan amma sin lilla barn, så naturligtvis får barnet antikroppar via modersmöken. Detta är faktiskt intressant med tanke på att. Om vi har sett små barn precis efter namning så brukar de ju kräkas lite grann och då kommer bröstmjölken upp i munhålan och denna kommer sedan vidare upp till mellanörat. Med dessa antikroppar som finns i bröstmjölken får man ett skydd också mot öroninflammation. Men naturligtvis så är ju nyfödda barn extremt känsliga mot infektioner. Själva bröstmjölken och även antikroppar som kommer via modern räcker inte hela tiden utan vi brukar ju då ha det allmänna vaccinationsprogrammet. Och då finns det ett flertal olika vaccin som vi ger, ofta i kombination med varandra. Vi har då olika typer av vaccin, de heter till exempel attenuerade. Och det betyder att de är icke-sjukdomsframkallande, de är fortfarande levande men inte farliga att ge. Och ett bra exempel på detta är ju det som vi kallar för MPR, mässling, påssjuka och röda hund. Det är levande vaccin. Levande vaccin från själva Bakteriesidan är tuberkelbakterierna eller BCG-vaccinet som vi dock inte har i allmänna vaccinationsprogrammet nu för närvarande. Sen finns det inaktiverade vacciner och de är då värmeinaktiverade oftast eller kan vara formalinbehandlade, alltså kemiskt behandlade och är såklart mindre biverkningsbenägna då som inte är levande om man ser på det som en helhet.
0: Och då när man får ett sånt va vaccin, vad händer i kroppen då?
1: Då får man ju en immunrespons och det viktiga är att den här immunresponsen blir tillräckligt bra. Ofta så räcker det inte bara med en dos utan vi får då ge flera boosterdoser som det heter. Så att vi triggar immunsystemet att svara ytterligare ett par gånger mot smittämnet som vi tillför. Och för att vi ska få en bra reaktion då så behöver vi ju ofta koppla diverse olika molekyler till själva smittämnena. För det är som med små barn som är mindre än två år att de kan inte svara till exempel mot Själva kapseln på pneumokokken, polysaccharidkapseln. Då måste vi sätta dit en bärarmolekyl.
0: När du nämn, du pratade om kapsel, vad betyder det? Vad är det för någonting? Vissa
1: bakterier, och framförallt de som är farliga, har en kapsel, det vill säga en hjälm mm. runt omkring sig. Och den här hjälmen skyddar mot antikroppar och mot våra vita blodkroppar som helt enkelt ska äta upp bakterierna.
0: Och de som har sån här förmåga att ha hjälm på sig då, är de farligare än andra bakterier? Eller? Precis,
1: det är ju de som vi har mest respekt för för det är de som orsakar blodförgiftning eller till exempel järnhinneinflammation Och på faktisk språk brukar man säga att de är invasiva, att de helt enkelt kan penetrera in genom vår vävnad.
0: Du nämnde det här allmänna vaccinationsprogrammet och det man... Vaccinerar ju både mot virus och bakterier är det. Mässling är ju ett virus och så kikhosta är en bakterie. Är det lättare att vaccinera mot ett virus eller mot en bakterie? Eller?
1: Ja, det är en bra fråga och den är lite tudelad för att på sätt och vis så kan det vara lättare att få kanske en bra immunrespons mot ett virus. Vi kan då antingen ha ett attenuerat levande virus eller så har vi ett avdödat och Ge hela viruspreparationen och på så sätt få ett svar. Men på sätt och vis är det också mer komplicerat för vi måste ha ett cellulärt svar. Alltså vi måste ha också hjälpa våra lymphocyter.
0: Lymphocyterna, ja. De är en sorts vita blodkroppar vars uppgift är att skydda kroppen mot bakterier och virus.
1: I motsatsen då är bakterier och bakterierna har ett flertal olika utmolekyler som hela tiden varierar. De har många, många fler molekyler och de kan också stänga av och på sina utmolekyler. Dessa molekylerna varierar. och De varierar just för att bakterien ska kunna hitta rätt vävnad, fastna och också undvika immunsystemet. Så Vi har på så sätt kanske lite svårare ibland att hitta bra vaccin mot bakterier.
0: Du är ju väldigt intresserad av vad som händer i kroppen när det kommer in bakterier och har bland annat studerat ytan hos en bakterie som heter Hemophilus influenza. Det blev inte rätt uttalat. Influenza. Influenza, influensa. Ja. Ja. Det är en bakterie som kan orsaka infektioner i luftvägarna men det kan också, de bakterierna kan också sprida sig till blodbanan. Men varför är du så intresserad av de här molekylerna och proteinerna som finns på bakterieytan? Hur använder ni den kunskapen?
1: Om man tittar på Hemophilus influenza har den ju fått sitt namn efter just influensan. Och, och det är ju ett intressant fenomen för att det började på 1900-talet i samband med Spanska sjukan.
0: Det var mitt under första världskriget som Spanska sjukan slog till. Som om inte skyttegravarna var hot nog så bröt nu en av de mest dödliga pandemierna sedan digerdöden ut. I Sverige dog mer än 34 000 människor. Man räknar med att en tredjedel av världens befolkning drabbades av influensan– –och att mellan 20 till 50 miljoner dog under kort tid. Det som gjorde Spanska sjukan unik var att många unga patienter– –utvecklade allvarliga lungkomplikationer. Men sjukdomen slog inte lika hårt mot den äldre befolkningen. Influensaviruset som orsakade Spanska sjukan var AH1N1– och när det vi brukar kalla svininfluensan bröt ut 2009 visade det sig att det orsakades av en ny variant av influensa A H1N1-virus.
1: Om man går ännu längre tillbaka till tiden till 1880-talet så hade vi stora influensaepidemier av samma typ som den som ingick i svininfluensan, influensa A H1N1. De patienter som då avled undersökte man ju väldigt noga och hittade faktiskt bakterier i dem deras lungor och det var framförallt hemofilusinfluensa och även pneumokocker. För på den tidens vis hade man inte namnet hemofilusinfluensa utan man döpte den till Pfeiffer's bakterien för det var Pfeiffer som hittade den först. Eftersom man inte kunde isolera virus eller hade så pass bra mikroskop och kunde leta efter dem på ett korrekt sätt så trodde man att det var just den här bakterien Pfeiffer's bakterium som orsakade influensan. Därav fick det namnet hemofilusinfluensa. Hemofilus betyder egentligen den blodälskande bakterien. Så bakterien hittade man då i lungorna och så småningom så lyckades man faktiskt göra ett vaccin mot den farligaste typen av just den här bakterien. Och det är den typen som kallas typ B. hemofilus typ B eller HIB. Och detta vaccinet har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Det introducerades på 1990-talet och nu ser vi nästan inga fall av just typ B längre. Men varför jag har blivit intresserad är väl framförallt för att hemorfisinfluensa orsakar en stor andel öroninflammationer fortfarande hos små barn. Och det är då inte typ B utan de icke-kapslade. Och dessutom så drabbar den patienter med kronisk och obstruktiv lungsjukdom kol. Cool. Och just det, våra kolpatienter cool har ofta en inflammation i lungorna med hemorfisinfluensa som bidrar till den kroniska inflammationen som i sin tur kan bryta ner lungvävnaden. Så därför har jag fått ett intresse för att det är stora patientgrupper och också för att det är såklart en utmaning att hitta bra vaccinkandidater mot just denna bakterie.
0: Drömmen med vacciner är lite grann att förpassa en del sjukdomar till medicinhistorien och det har ju funnits några exempel på det. Något lyckat exempel, kan du berätta Precis. om det?
1: Det finns ju relativt många bra exempel och... Om vi går tillbaka till 1790-talet i samband med smittkoppsepidemierna, framförallt i England, så fanns det en forskare som hette Jenner. Och Jenner observerade då mycket ordentligt att mjölkerskorna fick inte smittkoppor. De klarade sig. Och vad, som, vad detta innebar var att de faktiskt exponerades för kokoppor i samband med mjölkningen. Och dessa kokoppor gav dem korsresistens eller korsskydd mot smittkoppor. Den humana varianten. Och det här tog igenom till sig och isolerade kokkopporna och framställde dem de i laboratoriet för att sedan då ge till människan. Så han satt igång och vaccinerade framförallt den högre ståndsadeln. Det gick mycket bra till en början men sen var det faktiskt några barn som också tyvärr dog av smittkopporna som kom från korna. Vilket gjorde att man la ner den kampanjen ett tag och sedan kom man igång igen mitten av 1800-talet. Namnet vaccin kommer just från vacka, det vill säga kor. Det är just med tanke på genomsförsök. Ett nyare exempel är ju polio och vi trodde under många års tid att polio skulle kunna också bli utraderat från jordens yta, precis som smittkopparna Och man kan säga polio är ju faktiskt utraderat från Afrikas yta och även i Europa naturligtvis. Men nu tyvärr på grund av krigen i Asien och även i Afghanistan så, så har vi fått polioepidemier igen. Så det tar några år till innan vi får kontroll mm. över just polio.
0: Hur tror du, det här är ju framtidsfrågor så det är alltid svårt att säga kring, men hur tror du att vi kommer att ha hjälp av vacciner i framtiden?
1: Den ökande resistensutvecklingen hos bakterier är ytterst oroväckande för närvarande. Vi hör mycket om det i press och media. Man har till exempel beräknat att omkring 390 000 personer kommer att dö av infektioner i Europa år 2050 på grund av verkningslösa antibiotika. Och det här tycker jag är väldigt skrämmande. Historiskt sett har det också visat sig att antibiotika missar sin effekt efter 10-15 år på grund av just resistensutveckling. Och för närvarande så finns det inte så många nya preparat i själva pipelinen. Med detta som bakgrund så kan, ju vara, kan vaccination vara ett mycket mer långsiktigt alternativ tycker jag. Och sedan naturligtvis har det alltid varit en dröm att kunna vaccinera mot cancer. Och faktum är att där har vi ju kommit långt vad det gäller till exempel hepatit B som ger leverkancer. Och även mot cervixcancer med papillomvirus HPV-vaccin. Men där vaccinerar vi mot själva smittämnet. Sedan såklart om vi skulle kunna vaccinera mot diabetes, vi pågår ju sådana försök, även om kanske man inte har hunnit ända fram hittills. Och även mot åderförkalkning skulle också kunna vara en möjlighet.
0: När vi träffades inför den här inspelningen så berättade du att vaccinationsforskningen lite grann exploderat under senare år. Mycket tack vare möjligheten att kartlägga genomet, alltså att ta fram som en karta över alla generna hos bakterier och virus. Kan du berätta lite grann om det?
1: Den moderna gentekniken har ju verkligen ändrat vårt förhållningsvett inom diverse olika områden. Om vi kommer tillbaka till hemophilus så var det den första bakterien som faktiskt sekvinerades där man fick fram hela genomet. Denna sekvinering tog ju flera år och publicerades i början på 1990-talet. Och det ska jämföras med hur vi arbetar idag. Idag kan vi sekvinera flera hundra bakterier bara på 12 timmar för några tusentals kronor. Dessa möjligheter vi har gör att vi kan kartlägga själva bakteriernas yta på ett helt annat sätt. Så vi kan ta reda på... Vilka ytmolekyler de har och om de är väl uttryckta och om de finns hos alla arter i en viss region och så vidare. För att Vill man tillverka ett vaccin så måste det naturligtvis kunna fungera både i Sverige, Danmark och kanske också i Afrika och i Asien. För vi rör ju på oss hela tiden, det ska inte bara vara lokala preparationer. Baserat på den kunskapen, hur ytan ser ut så kan vi framställa då rekombinant som det heter, proteiner. Därefter göra försök och ta reda på exakt vilka vi bör använda i en vaccinpreparation. Och just det här rekombinanten är ju syntetiskt kan man säga. Man gör det i olika system. Man kan göra det vad det gäller virus i gästsystem eller i cellinjer. Eller så tillverkar man det i E-coli, coli e
0: Ni har också tittat på vad som händer i befolkningen efter att pneumokockvaccinet vaccinet infördes. Och då såg ni något speciellt. Kan du berätta vad ni såg?
1: Pneumokokvaccinet som ges till alla barn i Sverige under första levnadsåret gör att man vaccinerar bort en del av pneumokokerna, de allra farligaste. Och för närvarande är det uppemot 13 olika kapseltyper som det heter. Det är alltså polysaccharid-kapseltyperna. Om man vaccinerar bort dessa så försvinner de såklart från själva befolkningen och även från våra slemhinnor. Men vad vi har sett då är att vissa andra pneumokoktyper faktiskt tar över. Och detta är Väldigt intressant, just med tanke på att om vi tittar på slemhinnorna och de bakterier som finns där så är slemhinnorna täckta med vår normalflora, det vill säga mikrobiomet. Och pneumokokerna finns inte där hela tiden, de kommer och går.
0: Så när en del av de här försvinner, då kommer det nya. Är de farligare då, de bakterierna, eller hur, hur fungerar det?
1: Ja, vad, vi, vad vi har sett hittills så är det inga farliga typer som kommer. Men det kan vara så att vissa farligare pneumokoktyper ta över på sikt. Och då har man sett i andra länder att det är vissa som utnyttjar det här tillfället eller om man ska säga utrymmet hos våra slemhinnor faktiskt det ger också blodförgiftning.
0: Jag funderar på det här med att man varje år behöver ta om vaccinationen för säsongsinfluensan en anledning är ju såklart att det är olika influenser som kommer från år till år men samtidigt så, så verkar det som att, vi glöm, att kroppen glömmer bort lite grann också när den har blivit vaccinerad. Du, ja. hur, hur är det där?
1: Det vaccin som ges mot just säsongsinfluensan är inte så långvarigt oftast brukar det räcka en, en tre, fyra månader så ett råd vi brukar ge från infektionssidan är att man ska ta det ganska sent på säsongen fast naturligtvis en tre, fyra veckor innan influensaepidemin verkligen har satt igång. Men det kan vara klokt att vänta lite med tanke på det.
0: Vad beror det här på? Glömmer vi immuniteten vid just säsongsinfluenserna eller?
1: Nej, vi får alltså inte tillräckligt starkt immunsvar bara för, när vi får en spruta. Det är det som är egentligen svaret på den frågan. Men precis för att återkomma till vad vi pratade om i början av intervjun var ju att en infektion som sådan ger absolut det bästa immunsvaret och också det bästa minnet så att vi kan vara skyddade många år framöver. Och där har vi ju exempel på de patienter som överlevde spanska sjukan 1918. De hade oftast varit infekterade med influensa på 1880-talet. Så helt klart, en infektion ger ett bättre immunsvar om man tar den risken. Det är ju därför också lite, vi har rekommendationer att framförallt patienter som är över 65 år gamla ska bli vaccinerade mot influensaviruset medan om man är yngre så behöver man egentligen inte bli vaccinerad. Så inte det inte en farliga typ som när vi hade epidemin första gången.
0: Mm. Och samtidigt när det gäller just svininfluensaepidemin så, så är det ju en del som kanske oroar sig eftersom en, det fanns en koppling till narkolepsi. Hur, hur ska man tänka där och vad var det som hände?
1: Ja, det var ytterst olyckligt att vi fick de biverkningarna Biverkningar kan man naturligtvis alltid få med nya vaccin och just i samband med svininfluensaepidemin 2009 var ju vaccintillverkarna ganska pressade på att ta fram stora mängder vaccin under kort tid för att man befarade att det skulle bli en lika stor epidemi som Spanska sjukan på början av 1900-talet. Just den vaccinpreparationen som tillverkades av GSK som heter Pandemrix innehöll influenza nukleoprotein A i större mängd jämfört med konkurrenternas preparationer. Otudligt nog så det patienter som drabbades av narklepsi, de hade sannolikt en viss genuppsättning som gjorde att man fick antikroppar mot det här proteinet som sedan korsreagerade mot ett protein som vi har i hjärnan och det kunde då ors orsaka narklepsi. Man har ju helt och hållet ändrat tillverkningsprocessen och gör ju influensavaccinet på ett annorlunda sätt.
0: Hur gör forskarna då för att få fram ett vaccin mot rätt influensa?
1: Det är ju en ganska komplicerad process på så sätt att eh, man måste välja vaccinantigenen. Alltså de, de virusstammarna som vi vill ha skydd mot lång tid innan själva influensaepidemin börjar i Europa och USA. Så man brukar titta på vilka stammar som finns i Asien eh, många månader innan faktiskt själva influenseepidemin här i Sverige eller i Europa.
0: När man vaccinerar är målet att uppnå flockimmunitet, säger man. Kan du förklara vad det är och hur man når
1: dit? Detta är ett mycket intressant fenomen som egentligen inte är en riktig immunitet. Vad det innebär är att om en del av befolkningen, till exempel då inom barnvaccinationsprogrammet, vaccineras uppemot en 70-80 procent är att man då även får skydd hos den ovaccinerade delen. Vad det egentligen praktiskt innebär är att ett smittämne försvinner hos de som vaccineras. Och har vi tillräckligt lite smittämne så blir det ingen spridning till övriga i samhället. Och I förlängningen hoppas vi då att vi ska kunna utrota infektionssjukdomen. Och där ligger vi ganska nära vad det gäller polio som vi pratade om innan, men även mässling på sikt. Och jag gav också ett exempel innan om hemoffice typ B. Där ser vi väldigt få fall inom vår befolkning här i Sverige. Naturligtvis finns det en risk att om man inte har blivit vaccinerad när man åker till ett land där till exempel mässling finns. Då kan man bli sjuk om man inte har blivit utsatt för smittämnet tidigare.
0: Sen är det ju så att det finns de i samhället som inte kan ta vaccin för att de kanske har någon sjukdom eller något annat som hindrar då. Och jag kan tänka mig att det är också därför som det är viktigt att man uppnår den här 70-80 procenten av resten av befolkningen som du talar om.
1: Självklart, yt ytterst viktigt på oss, pekande. Att, att man verkligen vill bli av med själva smittämnet och se till och bakterierna i befolkningen.
0: Vad är din dröm som vaccinationsforskare? Vad skulle du vilja se uppnå? Och stå högst upp på Christian Risbikts önskelista.
1: Vi har ju våra projekt som, som rullar på och eh, i första hand så hoppas vi nog kunna Få fram ett vaccin mot hemorfidsinfluensa. Som då ska kunna ges till patienter med kronisk obstruktiv sjukdom i första hand. Men även också kanske hjälpa till för att förhindra öroninflammationsbarn.
0: Tack så mycket för att du mm. kom hit.
1: Tack så mycket själv. Mm.
0: Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.